0: Tá na Mesa? Tem História. Alô, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Tá na Mesa? Tem História, um projeto coletivo de Érica Werneck, Talita Itabaiana e Sil Gropelo. No episódio anterior, nós prometemos um bônus aos ouvintes, uma entrevista exclusiva com o chefe Eduardo Ortiz, dono junto com sua mulher, Luana, do Metsi, um restaurante mexicano na cidade de São Paulo. Lá, o casal promove a união da cultura gastronômica mexicana com a cultura gastronômica brasileira. Tudo bem, Eduardo? É um prazer tê-lo conosco e, para começar, eu peço que você se apresente aos nossos ouvintes. Quem é Eduardo Ortiz e como surgiu a ideia de abrir um restaurante mexicano na cidade de São Paulo?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar nessa conversa. Me chamo Eduardo Ortiz. Eu nasci em Oaxaca. Eu, eu me sinto muito orgulhoso em, em, em falar isso. Pois pues, uh, Oaxaca é a capital gastronômica do México E quando a gente fala de Oaxaca Eu acho que Emilio está muito presente nessa en en história Fico ainda mais feliz em representar a gastronomia mexicana aqui no Brasil Um país que me ha colido muito bem O MEDSI surgiu basicamente da necessidade que Aluana siempre sempre comentou Que en Brasil no Brasil não encontrar um restaurante mexicano É sincera ser essa fusão com a cultura americana então, juntos pensamos em abrir Metsi, em que junta a cultura mexicana com a brasileira. Eu fiquei muito feliz com todo isso acontecendo, porque sempre eu subi a variedade de ingredientes brasileiros. Inclusive, eu consigo falar que o Brasil e o México têm muitas similitudes em ingredientes e em cultura. Assim como todas as boas histórias, o Metsi começou com amor e com a vontade de, de fazer a diferença. Não? A gente acredita muito na cultura latina e achamos que a fusão de México e Brasil seria o que faria sentido a, a Médici. Temos nossa tradição mexicana eh, com os melhores ingredientes que estão ao a nosso, a nosso redor brasileiro.
0: Os mexicanos se autodenominam filhos do milho, dada a importância desse cereal para toda a nação mexicana. O que você, como mexicano, tem a dizer sobre isso?
1: O milho é a base da cultura mexicana. Inclusive, há uma história por aí, onde começou todo por Quetzalcóatl, não? Há um, uma história ali. Mas para nós, os mexicanos, o milho está em nosso dia a dia, como arroz e feijão dos brasileiros. Basicamente, eu posso falar que todo acompanha milho sea él en forma de tortilla o bueno, todas uh, derivaciones del nixtamal, ¿no? que es el milio nixtamalizado. ¿no? Entonces, a gente, eh, popularmente, a gente tiene la, la tortilla, tostadas, eh, tlacoyos, eh, tlayudas, memelas, eh, un sinfín de opciones que tiene con milio. Inclusive a gente tem sopas como pozole também, a gente tem bebidas também eh, derivadas do milho, ¿no? como tejate, pozole, texcalate, um sinfín fim de, de preparações, não? Eu acho muito difícil que mexicano passe um dia sem comer algo derivado do de milho. A gente tem uma herança prehispânica que levamos basicamente em todo o nosso dia a dia. A gente tem uma variedade sem fim de, de coisas derivadas do de milho. Nós, como mexicanos, temos muito orgulho de nossa cultura e de nossos ingredientes que ainda a gente sigue consumindo.
0: Então é verdade a frase que tanto se ouve pelo México entre os cozinheiros: que sem maiz não há país, ou seja, sem milho não há país.
1: Sem maiz não há país bom básicamente é uma campanha que pegou muita força en los últimos anos é basicamente é uma referência para para muitas organizações de diversos tipos productores direitos humanos de ambientalistas de consumidores de comunicadores e inclusive para muchos muitas pessoas no México mas claro como já havia comentado El millo es la base de nuestra alimentación. Es la base de muchos trabajadores mexicanos, tanto los que plantan, tanto como los que precisan de ese cereal para sobrevivir. Somos unos dos países que tenemos a mayor cantidad de trabajadores que venden comida de juga, especialmente del consumo de milio ¿Qué sería de un taquero sin una tortilla para vender un taco, por ejemplo? Precisamos de milio en varios sectores de nuestra economía, ¿no? Inclusive, hablando un poquito sobre el Huitlacoche, por ejemplo. Existen una producción solo para Huitlacoche, ¿no? Que es consumida mayormente en el centro del país. Entonces, básicamente, sin maíz no hay país. Para se obter o principal produto da cozinha mexicana, que é a massa de milho, ele passa pelo processo de nixtamilização, que nós já falamos aqui nesse episódio. Imagino que no Brasil você tenha tido alguma dificuldade para processar o milho dessa maneira. Você consegue fazer o milho dessa maneira aqui? Temos a grande sorte de, desde o começo, termos o Projeto Criollo como parceiros. Eles estão em cada etapa conosco. Eles eh, são como a gente. Siempre gustan de innovar y traer algo nuevo. Felizmente conseguimos eh, esos miles criolos con una gran biodiversidad de Nomezi. Conseguimos producirnos colores cores vermelho, preto y amarelo. Dando un pequeño spoiler: en breve, termos o blanco. Estoy muy muy emocionado por eso. Diariamente hacemos todo ese proceso de instamalización. E a moe em um moinho de pedras volcânicas. Assim como se faz eh, hoje em dia em México. E com essas eh, pedras volcânicas é como as pessoas antiguamente moiam o milho. Certamente eh, eles faziam em outro sistema que era mais eh, rudimentário, era mais antigo. Mas a usa as mesmas pedras volcânicas. E agora uma outra dúvida. Caso algum brasileiro ou mexicano aqui vivendo no Brasil tenha vontade de fazer esse processo em casa, é possível? E como seria esse processo? Bom, bueno, bom, bueno. todos possível nesta vida. <risos> Mas eu tenho que ser sincero, eh, porque não será muito, muito fácil. O processo de externalização em si é bem simples. Por exemplo, para falar sobre o miro amarelo, a gente cocina com 10 gramas de cal, 3 litros de água por cada quilo de milio amarelo, a gente cocina aproximadamente por dos horas y media gente deixa, de gente deja descansar, deja de molio por toda la noche unas oito horas después eh, ahí gente lava y moemos en nuestro mohino de piedra volcánica esas piedras lógico vienen de, de México eh, yo acho que eh, las personas en casa consiguen Facer es, es, esa nixamalización Más Ellos conseguirán hacer con un movedor Casero manual De esos que ustedes encuentran a internet eh, Inclusive En las ferias de Juba Funciona, con certeza funciona Más para tener un buen bon resultado Precisa mover Unas dos o tres veces Para que fique bien finillo, no?
0: Quando você chegou a São Paulo, alguma preparação brasileira com milho chamou
1: a sua atenção? Na primeira semana que comecei a andar pelas uh, ruas palistanas, me chamou muito a atenção a pamonha, uma produção diferente que o tamal mexicano, não? mas se assemelha muito visualmente falando a nossos tamales. É algo que você encontra em qualquer lugar, uma comida muito valorizada por aqui.
0: Voltando ao Médici, o seu restaurante com a Luana, o brasileiro não está acostumado à comida mexicana real, a que se come no cotidiano dos mexicanos. O que se tem de referência aqui no Brasil é mais uma cozinha Tex-Mex, que é muito mais americana do que propriamente a comida originária do México. Mas dado o sucesso do Médici, onde pode-se encontrar pratos típicos bem emblemáticos, Pode-se dizer
1: que o brasileiro está surpreendido com esses novos sabores? A gente, a princípio, tínhamos muito medo de levar esse sabor a, para os brasileiros, já que o brasileiro tem um paladar muito exigente. E, ao final de contas, todos somos latinos. O brasileiro aceitou muito bem o Messi. Eu acho que nosso ponto forte é que sempre usamos algum ingrediente brasileiro e isso faz com que da hora que o brasileiro come Ele remete a algum momento da sua infância Por mais não ter comido aquele prato Ele comia aquela fruta, aquela castanha, aquela especeria Por exemplo, na, no Médici, a gente tem uma guachila acerola Que agora a gente tem no cardápio Ou por exemplo, a gente tem um bolo de três leches Com uma creme de cupuaçu Então, eu acho muito, muito bacana isso Oi, Eduardo. Me chamou muita atenção quando você citou o milho criolo nas tortilhas do Médici. Me fala um pouco mais, por que é importante o cultivo e a promoção e o uso desse tipo de milho? Bom, milho criolo, Eu acho que milho crioulo é algo ancestral, algo algo único, que nos denomina, uh, os mexicanos, como nossa herência, herança. Temos que falar cada vez mais sobre usar milio criollo para preservar ese ese grado maravilloso así como cualquier producto que tenga una gran importancia de diversidad él precisa ser usado consumido y falado nos como cocineros tenemos que usar ese producto hasta refinado para conocer y cocinar ese mismo básicamente somos una cadena precisamos que el productor tenga que vender para si él quiera producir e eso tem dado muito certo. Agora eu quero usar um pouco mais do seu conhecimento, Eduardo. Vamos falar na prática, para quem está em casa. Você pode revelar uma receita, algo que pode ser feito pelo nosso ouvinte para se sentir um pouco mais próximo do México? Claro, claro. Eu acho que temos uma coisa em comum, que é gostar do, do molho de pimienta na comida. Que no México eh, chamamos de salsa. A gente tem uma super simples que nossos clientes gostam muito, que é a salsa cruda. É básicamente todos os ingredientes crudos, Todo se bate eh, em el liquidificador eh, por etapas. Não? dos tomates, meia cebola, 1 um ou dos dentes de alho. Y pimienta de dedo de moza. No sé, todo depende de cómo gostan de pimienta. Si solo es un poquito, solo agrega dos pimientas de dedo de moza y pronto. Y lógicamente, sao ¿no? Todos los ingredientes se baten en, en el liquidificador. Y en fin, usted puede colocar en cualquier plato que usted eh, guste. Puede ser en feijoada, puede ser tacos en mexi por ejemplo. Jajaja.
0: Para finalizar, quem quiser visitar o Médici, como é que faz para encontrar vocês nas redes e onde vocês estão localizados?
1: Claro, uh, nosso site é Estamos no Instagram como Médici Restaurante. Estamos localizados aqui em La Jou Mora 861, aqui em Pinheiros. Abrimos de terça a sábado, jantar, e sábado, domingo, almoço. Será um prazer receber a todos os ouvintes e estendo eh, o convite para vocês também para para vir nos visitar.
0: Eduardo, muito obrigada por sua participação. Desejo a vocês, em nome de toda a equipe, muito sucesso.
1: Para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente o convite e falar um pouco sobre meu país. Muito obrigado.
0: Eduardo, obrigada. Estamos chegando ao final desse bônus né prometido. Agradeço por sua participação no Tá Na Mesa Tem História. Espero que a gente possa contar com você em outras vezes. E para quem ficou curioso ou curiosa por conhecer as preparações do chefe Eduardo Ortiz, é só acessar nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar um modo de fazer algumas delícias da cozinha mexicana citadas aqui no episódio por Eduardo Ortiz. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.